0: Este microprograma, el sobrino buchado de Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos. Y sobre todo, sigan yapeando y plineando, porque se podrá acabar el mundo, pero nunca nuestro cariño. ¡Sálvate! Sálvanos, soy Diego Te vieron por Nueva York lanzando abucheos Contra el alcalde del Cusco Eres un extremista Ya, lanza, pelado Que se acabaron las entradas baratas Para ver a hombres G Sufre, mamón Quedando claro que en el Perú no hay defensor del pueblo, lo que tenemos es un defensor de los intereses de los grupos que pusieron a José Gutiérrez en el cargo. Ya no es solo que haya mentido negando que trabajó como asesor de Perú Libre en el Congreso, cargo por el que cobró mil soles al mes. Tampoco es solo que haya dicho que la homosexualidad es una deformidad y la haya puesto al nivel de un delito de violación. Son deformidades que hay que corregir y hay que ser categóricos y contundentes. Soy amante de las libertades. Estoy seguro si Jesús estuviera acá hoy. Estaría al lado de todos. De ese violador que tanto. Rechazamos. De ese criminal, de ese sicario. Y seguramente con todos. Pero llevándoles el evangelio. Diciendo que podemos ser mejores cada día. Entonces, estas deformidades son libertinajes. Estas deformidades no contribuyen a ser institucionalidad, tampoco está. Por lo tanto... Hay que corregir estas conductas. El defensor del fujicerronismo sigue poniendo a prueba nuestra capacidad de indignación. Esta vez le abrió las puertas de la Defensoría a los integrantes de Los Combatientes, una facción de la Pestilencia, el grupo de ultraderecha responsable de ataques a periodistas y medios de comunicación. Todo empezó durante la tarde cuando el cabecilla de Los Combatientes, Roger Ayachi y sus secuaces, llegaron a la puerta de la Defensoría para amenazar al defensor del pueblo. Doctor Gutiérrez, Escucha, nosotros, peruco. los mejores hijos del Perú, te vamos a vigilar. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que continúes el trabajo de la doctora Boyar. Nosotros no vamos a permitir que toques y que persigas a la policía, a nuestras Fuerzas Armadas. Doctor José Gutiérrez. Usted limítese a cumplir sus conciones a favor de la patria. Es decir, lo amenazaron, lo ajustaron y ¿qué hizo el defensor? Los recibió en la defensoría. El periodista Jonathan Castro subió un video con parte de la reunión de alto nivel. Porque pues, esa palabra, eh, a los a los policías que han actuado este, en, en el concho, donde hubo muertos. ¿no? Y estos organismos que he mencionado, eh, eh, totalmente parcializados están culpando directamente a la policía, a las fuerzas armadas, al ejecutivo de <coughs> los muertos. Y que eh, esa manera de, de conceptuar a, a esos resultados con muertos, eh, la defensoría, con, hasta la doctora Regular, espero que usted no sea ese este caso, han, han hecho una comparsa. ¿no? Pues por supuesto, no pudieron faltar las fotos para inmortalizar el momento. Un momento que quedará registrado como el día en el que la Defensoría del Pueblo legitimó a un grupo violentista. Y siguiendo con el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ayer en una entrevista en exitosa, dijo que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y que no le habían preguntado sobre ningún tema relacionado a la homosexualidad. Eh, lo que se habló en esa pregunta era porque se disponían muchos recursos en otras cosas, y no. yo le dije, toda deformación vamos a corregirla. Pero partiendo sobre la hipótesis de su planteamiento, o sea, del juicio de valor que hace el señor, y yo le respondo de esa manera. O sea, en otros términos, si usted tiene la razón, hay que corregirlo. Así, si usted me pregunta con un juicio de valor algo, y, y, yo, y yo de pronto digo, bueno, tiene razón, si usted tiene razón... Entonces se tiene que corregir. Ese fue el, el contexto de la, de la respuesta. Bueno, parece que Gutiérrez se puso en modo cantinflas, pero el defensor no dice la verdad. El fanático, perdón, perdón, me equivoqué, el congresista Muñante, sí le hizo una pregunta sobre el día de la visibilidad lésbica que a él tanto le irrita, por lo menos en público. Justamente aquí tengo una publicación de la Defensoría del Pueblo del 26 de abril del año 2022, donde reconoce el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no es cierto? Bien, en principio no tenemos ese día reconocido actualmente como país. Sin embargo, ante la pregunta de un ciudadano a la Defensoría del Pueblo, si iban a realizar como Defensoría del Pueblo encargada de defensa de los derechos constitucionales, ¿no es cierto?, ¿Alguna actividad en torno al Día del Niño por Nacer? En la misma entrevista con Nicolás Lúcar, Gutiérrez tuvo que admitir que sí trabajó para la bancada de Perú Libre, hecho que ocultó en otras declaraciones. ¿Trabaja para Perú Libre? No, no trabaja para Perú Libre, trabaja para el Congreso. Pero sí. lo cierto es que trabajó para la bancada de Perú eso, Libre. Eso, muy bien. Yeah. Pero yeah, al pero margen pasando de eso... eso pero yo, creo, yo creo que eso es parte de, en realidad, de... de de las minucias en las que lamentablemente muchos medios de comunicación se pierden cotidianamente. Lo que interesa son los asuntos de fondo. Bueno, Gutiérrez admitió que sí trabajó para la bancada de Perú Libre, partido del que incluso fue militante. Y en el caso de Lúcar, bueno, para él las mentiras siempre han sido minucias. Y mientras la Junta de Fiscales Supremos sigue sin pronunciarse sobre el intento del Congreso de inhabilitar por 10 años a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos, quien sí se ha manifestado, es la Junta Nacional de Justicia, uno de los organismos que también está en la mira del actual Congreso. La Junta Nacional de Justicia emitió un pronunciamiento instando a los congresistas a reflexionar antes de tomar una decisión sobre la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos, acusada de omisión de funciones. Lo que habría que hacer es pasarle a los otorongos un diccionario para que sepan qué significa reflexionar. La Junta Nacional enfatizó que su comunicado busca proteger las garantías universales de la función judicial y fiscal, y advirtió sobre los peligros que podría generar la decisión del Congreso en el sistema de justicia. Mañana jueves, el Pleno decidirá si aprueba la denuncia contra Zoraida Ábalos, acusada de no actuar a tiempo en las investigaciones contra Pedro Castillo por el caso de la venta de biodiesel. Como ya te contamos, esto es parte del plan del Congreso para que la fiscal de la Nación, amiguísima de Dina Boluarte, se quede en el cargo hasta el 2027. Si Ábalos es inhabilitada, Patricia Benavides, gracias a una ley aprobada por el Congreso y el Ejecutivo, podrá nombrar en su lugar a cualquier fiscal provisional para que integre la Junta de Fiscales Supremos encargada de elegir a la cabeza del Ministerio Público. El equipo especial del caso Lava Jato allanó las oficinas de Lima Express SAC, Vinci Jaiwas Perú SAC y el estudio de abogados de Chocopar, como parte de una investigación contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de haber recibido más de 11 millones de dólares de Odebrecht OAS y Granny Montero para su campaña contra la revocatoria de 2013 y su campaña de reelección de 2014. La diligencia se realizó debido a la falta de entrega de documentación contable y de cambios de titularidad de acciones relacionadas con la concesionaria Línea Amarilla SAC. Los allanamientos forman parte de una nueva investigación contra Villarán para quien la Fiscalía ha pedido 29 años de prisión. El alcalde del Cusco, Luis Pantoja, fue abucheado en la ciudad de Nueva York durante una presentación para promocionar el Inti Raimi. Parece que Pantoja tuvo que leer el libreto que le dieron para recalcar que en el Perú vivimos en un estado de derecho donde se respetan los derechos fundamentales. <risa> claro... Estas palabras originaron las protestas de un grupo de personas que acusan al gobierno de Dina Boluarte de ser responsable de las muertes ocurridas desde que asumió el cargo. autoridades queremos decirle también al Perú y al mundo que vivimos en un estado de derecho donde se respetan los derechos fundamentales de las personas, donde respetamos la constitución, donde respetamos las leyes, donde respetamos la institucionalidad y donde respetamos las instituciones como cusqueños señores más allá más allá más allá del tema político acá más allá del tema político ayer le voy a agradecer acá como cusqueños como cusqueños por supuesto por supuesto que existen ciertas diferencias, pero respetamos el Estado de Derecho. ¿A qué hemos venido acá? ¿Hemos venido, señores? ¿Hemos venido a hacer la fiesta del Cusco? Luego, Pantoja siguió hablando, pero tuvo que decir que él no era parte del gobierno nacional y que no era responsable de lo que estaba pasando en el Perú. Somos víctimas de la convulsión política, fue lo que dijo. Total, Decide tío. ¿Estamos en el paraíso o vivimos en una crisis? Eres un desastre. Y antes de irnos, queremos enviarle un saludo muy especial a la librería El Virrey, que acaba de cumplir 50 años de vida. Y por supuesto, un fuerte abrazo para el gran Paco Sanseviero y a todo su equipo. Larga vida a El Virrey. Palmas protocolares. Recuerda que estamos buscando auspicio, Paco. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de noticiero que solo sirve para meter vicio Dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita Y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque se nos acaban las reservas Y Diego tiene que comprar pañales, otra criatura que no es tuya Eres un desastre, te desprecio ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y busca auspicios sí, insensatos